0: Wita Was, żarłoczny bliźniak Łukasza z góry. Który właśnie wrócił z kina. Złośliwy. Malignant to złośliwy. W Polsce wcielenie. Czyli nowy film James'a Wana, który zasłynął z Aquamena. Żarłoczny. I skóra wokół i się trzyma Oraz na ich goście. Zapraszamy. 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 Wiadomo, reżyser zadebiutował piłą w międzyczasie, zrobił Conjuring. Insidious i w międzyczasie jeszcze kilka pomniejszych filmów, takich jak Dead Silence o morderczych lalkach rodem z Twilight Zone. Akurat Dead Silence jeszcze ciągle muszę nadrobić, ale chcę nagrać krótki podcast, bezspoilerowy, chociaż spoilerowy, jeśli chodzi o nawiązania, ale to zaznaczymy, na szybko, tak na śmieszno powiedziałbym. Dlatego, że po wyjściu z nowego filmu Jamesa Wanna poszedłem do sklepu, który jest w tym samym miejscu co kino i chodziłem, chodziłem i uśmiech z gęby mi nie mógł zejść z tego powodu, że po prostu... Miałem się um, do czego tutaj doszło? Jest to ostatnio cheesy, najbardziej cheesy film, czyli taki serowy jak się mówi z angielskiego, a można by to powiedzieć popcornowy, który nawiązuje do lat 80. jeśli chodzi o pewien pomysł, konstrukcję. Sam James Wan wymieniał swoje inspiracje, jeśli wierzyć artykule, który przeczytałem na Spider's Web. W ogóle zastanawiam się, co to jest ta za strąka Spider's Web, bo ona jest dosyć stara. I tu przeczytałem recenzję gościa, który nazywa się Rafał Christ i bardzo, bardzo chwali ten film, więc wręcz jest bałwochwalcza recenzja tutaj napisana. I właściwie przeczytanie tego kto inspirował tutaj Jamesa Wana, czyli podejrzewam, że to jest informacja z wywiadów z Jamesem, no to może być pewnym spoilerem, jeśli chodzi o pierwszą część filmu. A tutaj James wymienił Mario Bawę Dario Argento, Briana De Palme, Davida Cronenberga. Przynajmniej jak cytuje Spider's Web. Ja powiem, że przez pierwszą część filmu W ogóle spóźniłem się na prolog, czyli wszedłem do kina, kiedy zaczynała się czołówka, więc przez pierwszą połowę filmu wiedziałem, że coś mnie ominęło, ponieważ po czołówce pojawiają się napisy present day, no więc zastanawiałem się, rozkminiałem, co się wydarzyło przed tym, co widzimy. Dla mnie to było dobre, ponieważ bardziej się domyślałem co tu się wydarzyło a pierwsze tak 45 minut filmu tworzy nam atmosferę, która ma się rozwinąć później ale po tej czołówce pojawia się jakby kolejny prolog ponieważ ekspozycja Równie dobrze mogłaby być kolejnym prologiem. Mówię tutaj o mężu głównej bohaterki, który ją bije, jest alkoholikiem no i właściwie umiera zamordowany przez jakąś czarną postać. Oczywiście w wyniku tego spotkania z tą chyba czarną postacią, a może w wyniku poranienia przez męża, Główna bohaterka Madison yy, traci ciążę, tak? Yy, yy, po, po raz kolejny poroniła. Yy, to też było jej problemem w życiu. To, co pierwsze rzuca się, kiedy zasiadamy na ekranie kinowym, na, na, jednak na, lep, wygodniej zasiadać na fotelu, to autor próbuje budować napięcie grozy, no prawie, że jak w Conjuring. Tylko, że boleje tutaj i nie ma aktorstwa tak dobrego, jak w Conjuring, gdzie był Patrick Wilson i Vera Farmiga. W dodatku klisze pojawiają się... Lampowe, światłowe, klisze pokazujące, że zbliża się jakiś duch na początku myślimy, jakaś moc, która przechodzi przez światło, pojawia się i morduje. No i właściwie ten film po wyjściu z kina powiedziałem, jak ja głupi film dzisiaj obejrzałem, ale paradoksalnie druga połowa podobała mi się bardziej. Zastanawiam się dlaczego. Czy dlatego, że pierwsza połowa próbowała na poważnie ustawić wszystkie klocki i to nie działało, a zaczęło działać, kiedy okazało się, że James Wan chce zrobić film w stylu filmów z lat 80. typu Basket Case i Brain Damage. Oczywiście te. Filmy mają też w w poważnym kinie, tak jak u Briana de Palmy, swoje odpowiedniki. Brian de Palma był wcześniej i Brian de Palma przede wszystkim był o wiele lepszy pod kątem technicznym, jeśli chodzi o nie efekty specjalne, ale o gramatykę filmu. Czyli jak opowiadał to wszystko, nawiązując do Hitchcocka. Na przykład był taki film Briana de Palmy, Sisters. Bardzo dobry horror, thriller. Obejrzyjcie koniecznie. No tutaj, jeśli chodzi o Davida Cronenberga, no to można wymienić znowu Dead Ringers. Też motyw, no nie chcę spoilerować, ale to wszystko było robione na poważnie. A to jest mieszanka. Tutaj jeszcze dochodzi Matrix. Tutaj dochodzą bardzo słabe dialogi rodem z filmów z lat 80. gdzie policjanci, kiedy ktoś strzela, mówi, no strzelają do nas. Tutaj dochodzą dialogi, które tłumaczą nam, że what the fuck? What's going on? Tego typu teksty pojawiają się ciągle, ciągle. Are you kidding me? No i to nie jest zaś nakręcone w konwencji komediowej. Więc to nie działa w moim odczuciu. Tutaj widzę na Spiders Web takie wigibasy są stworzone, żeby właściwie po tej recenzji na Spiders Web to jest no, arcydzieło kina światowego. Na przykład zacytuję wam Tutaj w imię rozrywki miesza się ze sobą różne style, dbając jednocześnie, aby narracja nie rozpadła mu się w rękach. Wykazuje się niesamowitą dyscypliną i odkrywając przed nami losy postaci, co chwilę zgrabnie poszerza świat przedstawiony o kolejne znane nam skąd inąd, motywy. Pewny siebie, James One, wchodzi w rolę Demiurga i korzysta z chwytów, Jakie w rękach mniej sprawnego twórcy twórcy wprowadzałyby nieznośny chaos. We wcieleniu nie ma zbędnych scen, ujęć ani ruchów kamery. Wszystkie czemuś służą, ale nie zdziwcie się, kiedy z zachwycania się artystyczną sprawnością wyrwą was B-klasowe dialogi. No nie, nie, nie. Przesadził tutaj recenzent moim zdaniem. Ponieważ... Tutaj jest mnóstwo zbędnych scen, no, chociażby strzelanina rodem z filmu Matrix na posterunku policji. Dlaczego? Zastanawiam się, Zastanawiam się jakim sposobem i dlaczego ten czarny charakter to zagrożenie czarne, nazwijmy to tak bez spoilerowo potrafi ro- robić takie cuda. Nie tylko cuda, jeśli chodzi właśnie o wygibasy rodem z Matrixa, ale także, nie wiem, czy on przechodzi przez światło, czy to jest tylko właśnie kwestia narracji filmowej, ale ta narracja filmowa sugeruje, że to coś może chodzić poprzez prąd. Dodatkowo przecież to jest podkreślone tym, że dziwne telefony, kto to dzwoni, skąd ten dźwięk, prawda? Więc to wszystko (śmiech) się nie trzyma trochę kupy, jeżeli pod kątem scenariuszowym mielibyśmy to logicznie uzasadnić. No, ale dla mnie to zaczęło trzymać się kupy i dopiero sprawiać mi przyjemność, kiedy Matka z siostrą oglądają kasetę wideo, na której nagrana jest operacja. Słuchajcie, i od tego momentu naprawdę zacząłem się nie nudzić. Przestałem się nudzić na tym filmie, od tego momentu. Bo wtedy zaczyna się cheesy jazda. A wcześniej mieliśmy do czynienia z filmem, który próbował być o problemie. Który próbował robić napięcie. Jumpscare'y zupełnie nie działały. Ten sam autor, reżyser, potrafił w insidiusie i w Conjuring zrobić na jumpscare'y, oczywiście z utartymi schematami, ale działające. A tutaj jest jakaś taka pustka w pierwszej połowie filmu. Być może to zmierzało do zaskoczenia nas, do zaskoczenia nas tym, że... Nie, 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 nie my tutaj robimy film popcornowy. Tylko, że ja przyszedłem z połówką popcornu i popcorn zjadłem w pierwszej połowie. Troszkę to nie dopasowałem do obrazu. <śmum> Dodatkowo ta główna bohaterka Madison ma oczy, oczy, kształt oczu taki jak moja pierwsza dziewczyna co jeszcze bardziej wzmagało śmiech we mnie w ogóle ja się ja, ja byłem często uśmiechnięty na tym filmie i to z powodu na przykład niedopasowania muzyki do obrazu przykładowo ta muzyka właściwie już wcześniej czyli już w tej pierwszej połowie jest niedopasowana ale ta muzyka powinna być dla mnie tropem że ja powinienem rozpoznać do czego to zmierza bo kiedy wychodziłem z kina to mówiłem sobie już no, ścieżka dźwiękowa była dobra, ciekawa nawiązująca do lat osiemdziesiątych pewne dźwięki wyjęte ze slasherów z, jak z piątku 13. i to już była taka no, gra konwencją powiedzmy czy jawne bo bardziej jawne nawiązanie do tych slasherów i tej muzyki z piątku 13. Natomiast moment, w którym pierwszy raz wchodzi taka muzyka rodem z lat 80. Tak, takie syntezatory ala powiedzmy Tangerine Dream. Takie pulsujące syntezatory znane z motywu Night Rider na przykład. To ja się roześmiałem. Dlatego, że To wejście muzyczne pokazuje nam szerszą panoramę miasta i pojawia się w takim krytycznym momencie i właściwie zmienia troszkę tą narrację. To jest takie cięcie upraszczające, ale u mnie spowodowało to śmiech z tego względu, że jest jest taka piosenka Where is my mind? zespołu The Pixies. I oni wzięli ten motyw zespołu The Pixies obudowali go e, takimi churkami i tą pulsacją z lat 80. no i pokazali scenę miasta i jeszcze do tego dochodzi bodajże krzyk głównej bohaterki która tak śmiesznie krzyczy tak. ten krzyk nie wywołuje we mnie strachu urodem z giallo. Które często jest tutaj przywoływane. Często recenzenci mówią, że reżyser wziął tutaj z Dario Argento pełno. I teraz podczas seansu ja no nie czytam, nie oglądam przed seansem żadnych, żadnych recenzji już od wielu lat, żeby się niczym nie sugerować. No, ale oglądając tutaj, w ogóle nie miałem skojarzeń ze stylistyką giallo. Poza tym, że morderca morduje jakimś takim sztyletem i nosi czarne rękawiczki. No i jeszcze jakiś taki czarny płaszcz, który w ogóle jest nieuzasadniony fabularnie. W ogóle. Absurdalny pomysł. Chociaż wygląda to nieźle. Ale wracając do dziallo, To no mogę się zgodzić, że są tutaj atrybuty dziallo, ale to nie jest w ogóle pokazywane jak dziallo. To w ogóle nawiązanie do dziallo, no to może on się tym zainspirował, ale to tutaj nie ma w tym dziallo. Giallo to jest w filmie na przykład Amer. Amer. taki tytuł. A- M, E, R. To jest jawna po prostu stylistyka dziallo. Nie wiem więcej. Dziallo było u strictl- Strictlanda. Tego, co zrobił Berberian Sound Studio i In Fabric. E, dlatego, e, w stylistyce tutaj nie ma działło. no słuchajcie, gdzie w działło jest obrót kamery w stylu Vortex, 360 stopni, pokazuje nam okrągłe okno niczym z lat 90 z filmu The Crow, Kruk, gdzie Brandon Lee stał i, no, Brandon Lee i Assassin's Creed, to ta postać może się kojarzyć, Kruk, I, i ta kamera oblatuje, pokazuje nam przestrzeń brudną, ja tutaj nie czułem Jello. Bardziej czułem tutaj nowoczesne kino akcji la John Wick i Matrix. Eee, dlatego zgodzę się z recenzentem ze Spider's Web, że pomieszanie z poplątaniem. Chociaż może. Mm, o, jaka niedobra herbata. Chociaż może to mm, nie ten recenzent. Mniejsza o to. Eee, jeszcze chciałem coś powiedzieć. <laughs> chciałem powiedzieć, że. Mm, Właściwie tak chciałem zacząć tą recenzję. W dzisiejszym kinie jest tak, że biorą jakiegoś aktora, gimnastyka, a on potrafi się wyginać, jest chudy i chodzi na czworakach do góry nogami, nie? że, że pupę ma w stronę ziemi. I chodzi tak i się wygina i założył mu jakąś maskę, jakieś skóry obłażące i i tak chodzi straży i się wygina i do tego jeszcze dodają dźwięk trzaskających kości. No a tutaj mnie się podobało, co on wymyślił. Słuchajcie, no widać, że chciał zrobić coś w tym kierunku, ale coś innego. Wymyślił tą czarną postać, która chodzi we wszystkich kierunkach. Jednocześnie i nie wiadomo, w którym kierunku ona chodzi. Mnie się to skojarzyło z takimi ludzikami. Kiedyś w latach dziewięćdziesiątych miałem takie ludziki do zabawy. Miały nóżki i łapki zakończone żelkami, którymi jak się rzuciło, to one się przyczepiały do szyby i po chwili ta żelka była na tyle mała, że się odczepiała, i ten ludzik tak spadał po tej szybie jak pająk chodził w różnych niespodziewanych nieprzewidywalnych kierunkach i tu jest taka scena jak policjant goni to coś i to coś wychodzi na takie schody po- pożarowe jak są w Stanach Zjednoczonych i tak się rzuca w dół tak spada i się przewraca tu obraca i co ciekawe, co ciekawe to że fabularnie jest to jeszcze uzasadnione Trzeba by wejść w spoilery, ale to jakoś w miarę jest uzasadnione. Może nie to, że chodzi w bok, ale ci, którzy oglądali, to wiedzą, że to jest uzasadnione, że raz do przodu, raz do tyłu. Niesamowite. No, Tak więc, a jeszcze ten policjant jak spada, patrzy jak spada, no nie... Nie mogę w to uwierzyć. I i znowu ten tekst. Zbiega, 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 zbiega na pierwsze piętro. Widzi na dole taki kosz na śmieci. Nie mogę uwierzyć, że to robię. I rzuca się na ten kosz, żeby być szybciej, o kilka sekund i dogonić to coś. I biegnie za nim, biegnie za nim. No ja rozumiem. Jeżeli kiedyś goniliście kogoś, no to wiecie, że... Znaczy, właściwie... Czy ktoś z was kogoś gonił? No ja kiedyś goniłem kogoś yy, i to nie raz. No i y, jest takie coś, że chce się zrobić coś głupiego. Na przykład chcesz przebiec przez ulicę przez czerwone światło. Wiesz, że to jest głupie, ale druga część twojego mózgu mówi ci, że musisz to zrobić, bo inaczej yy, zgubisz kogoś. No i słuchajcie, i tutaj jest ta scena gonienia też Wchodzimy do jakichś takich lochów. Tam się pojawiają gotyckie w ogóle paro... nie parowozy, ale gotyckie takie y, karoce właśnie. Y, dużo wątków scenograficznych tutaj wchodzi. Wydaje mi się nawet, że te godzina 50 to nie jest, nie jest za długi film jak na y, tyle atrakcji. Aczkolwiek... Mm, Nie wiem, czy do końca ten film się udał. Wydaje mi się, że ten film się nie udał, bo bo ci, co mówią o tej takiej zabawie, że to jest tak postmodernistycznie połączone i że to jest takie właśnie cheesy, to mnie się wydaje, że to chyba miało straszyć w zamierzeniu Jamesa. Bo są te jumpscary. Ale jest to przeszarżowane efekciarstwem. No za dużo grzybów w barszczu, za dużo przypraw, soli, ale jakąś taką dziwną przyjemność odczuwałem podczas drugiej części sensu, kiedy ja już widzę ten reveal i na jakości VHS oglądając z matką i z siostrą, widzę, że jest operacja i widzę o co chodzi. tak... Widzę, co tam wymyślił. Znowu jakiegoś youtubera teraz oglądałem. A, wiem, to taki, taki gostek, który ma dużo subskrypcji i robi recenzje tylko horrorów na YouTubie. On mówił, że pomysł jest oryginalny i, i świetny pomysł. No, no właśnie ten pomysł już był wiele razy. Ten pomysł, no, to nie jest nic oryginalnego. No, no mnóstwo było. No, Brian De Palma też zrobił nie będę wam spoilerował, który to film, ale ale, świetną rolę zagrał a zresztą, no no dobra, teraz przejdźmy na spoilery. No, tak naprawdę to jest film o schizofrenii, no. Czy to jest zły brat bliźniak, czy to jest czy to jest schizofrenia, czy to jest psycho, to to jest wszystko, to jest ten sam motyw, to jest jest wszystko to samo. Tutaj jest wszystko w tym filmie doprawione właśnie Matrixem, tym, tamtym, siam, co już wymieniałem. Czy iść na to do kina? Mm, powiem wam, że nie wiem. Nie wiem, czy to jest jakiś must have. Um, nie wiem, czy to jest film, um, który trzeba obejrzeć um, koniecznie. To nie jest w sumie nic nowego, to nie jest... To, to, to jakaś taka rozrywka. Ja temu filmowi dałem 6 na 10 um, um, Wydaje mi się, że tak tak um, zastanawiam się, porównując to do ostatniego Demonik, jeśli chodzi o treść, to, to coś innego trochę, ale też taki film Demonik, który, który nie wyszedł do końca, który miał też jakieś ciekawe pomysły demonik niżej oceniłem no wydaje mi się, że pod kątem technicznym na pewno tu jest o wiele, wiele, wiele więcej atrakcji o wiele więcej efekciarstwa, efektów i przez to może się nie nuży ale ja się zastanawiam, dlaczego my na początku zostajemy zwodzeni, że to duchy nawiedzają to no i jak wytłumaczyć to że ten brat bliźniak dzwoni przez komórkę nie wiem, nie wiem jaką teorię tutaj przyjąć no, Brain Damage. Nie wiem, czy oglądaliście Brain Damage. To jest ten sam reżyser, który zrobił Basket Case. Też skojarzenia z tym potworem, z tą twarzą tego potwora, tego złego brata bliźniaka. No to jeszcze It's life, bodajże był. Kilka części Larego Coe. No, Jeśli dobrze pamiętam, It's Alive. Więc wiecie, mutanci, takie zmutowane dzieci. Też, też jest to um, motyw który się przewija przez kino rozrywkowe. No i to jest kino rozrywkowe, to nie jest żaden Brian De Palma, to nie jest David Cronenberg, który bierze body horror i w swojej późniejszej twórczości tam coś dokłada więcej. Ten wczesny David Cronenberg też miał taki film, nie Rabbit, to nie było Rabbit, tylko jeszcze jeszcze był właśnie taki film też o zmutowanym jakimś ciele no stary motyw Kronenbergowski, body horror więc oczywiście tego tutaj troszkę też jest ja chciałem wam powiedzieć w tej krótkiej recenzji, że ja byłem rozbawiony, jaki głupi film obejrzałem i właściwie nie byłem zażenowany tak jakieś dziwne takie uczucie. Nie byłem zażenowany na tym filmie, ale taki byłem zaskakiwany. Wchodzę do sklepu z cukierkami, a tutaj przychodzi ekspedient i mówi, proszę pana, mamy dzisiaj nowe żelki. Nowe żelki biorę. Mamy dzisiaj nowe irysy. Pamięta pan irysy z lat dziewięćdziesiątych? Oczywiście, że pamiętam. No to teraz zrobiliśmy irysy nadziewane minkiem. Dobra, spróbuję, biorę. Dziwnie to brzmi, ale spróbuję. I tak dalej, i tak dalej. Pokazuje mi różne inne dziwne cukierki. <głosy> James Wan. No, dokąd zmierzasz? Co jeszcze zrobisz? Co um, przetworzysz? Co pokażesz? W sumie, w sumie jestem zaciekawiony. Aczkolwiek film uznaję za nie do końca, a nawet no, raczej nieudany, tak? No, ten film w ogóle nie straszy. Yy, I też chyba nie miał śmieszyć. No, dlatego ta moja ocena, powiedzmy, no 5,999 na 10. Trzymajcie się. Dziękuję wszystkim patronom audycji Skóry za wsparcie i pozdrawiam ich serdecznie. I do usłyszenia w przyszłości. Bądź do zobaczenia na JET TV.